0: Realmente es muy fácil tener la, la comodidad, ¿no? De ganar un dinero fijo a final de mes, de, oye, pues cierras a las 6 de la tarde tu ordenador y adiós muy buenas, ¿no? Pero realmente no, no era feliz y no, no disfrutaba del trabajo al 100%. Me gustaba, pero no, no disfrutaba.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida al episodio 31 del podcast de Yo Emprendedora. Hoy nos acompaña Nadia Nemer, especialista en marketing y eventos. Nadia es boliviana, de origen libanés y croata, lleva ya 10 años en España, donde fue pasando de Barcelona a Galicia y más tarde a Ibiza, donde encontró su hogar hace ya 7 años y medio. Como nos cuenta a continuación, su padre también era emprendedor y desde pequeña quiso seguir el mismo camino. Como verás, la carrera de Nadia ha sido una combinación de emprendimientos y empleos que le han dado los conocimientos y herramientas que hoy en día puede poner en práctica en su empresa NEMER Studio. En los próximos minutos, Nadia nos habla de su historia y experiencia emprendiendo en diferentes proyectos. Pero no solo eso, sino que además nos da las estrategias de marketing para emprendedoras que están empezando y que puedes aplicar desde ya en tu negocio. Espero que lo disfrutes. Hola, Nadia, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Yo Emprendedora. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Laura. Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptarla. Nadia, ya sabes que a mí me gusta empezar por la historia, por los orígenes del emprendedor y me gustaría que nos contaras, eh, bueno, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo has, ¿Cómo has terminado creando un estudio de marketing y creación de eventos o preparación de eventos?
0: Uh, pues hace muchísimos años. Yo siempre digo que al final... Llevo el gen emprendedor. Mi familia es de origen libanés y croata. Por el lado de mi padre eh, son una familia muy, muy emprendedora. Eh, tengo una familia empresaria, siempre lo he dicho. Um, son personas que han trabajado muchísimo, que se han reinventado constantemente. Y como yo lo he visto desde la cuna, porque es así, desde casa, siempre he querido tener mi propia empresa. Es algo que, que no lo sé, yo, yo siempre pienso, ¿no? Al final es algo que viene contigo, el tema de emprender. Bueno, al menos en mi caso ha sido así, porque no a todo el mundo le pasa. Sí. Entonces, desde, desde que tenía 17 años, eh, decidí tener, bueno, me fui de casa muy joven y quería tener un emprendimiento y en ese momento lo más fácil en mi país, porque yo nací en Bolivia, eh, fue tener una revista. A mí me gustaban mucho las actividades culturales, los conciertos, ir a comer. Y saqué una revista de, bueno, de este tipo de revistas que están por los bares, los restaurantes, y, y empecé a moverla, ¿no? Yo era la editora, tenía una persona que me ayudaba con fotografía, pero vamos, yo escribía, editaba, vendía, hacía de todo, <risas> mientras estudiaba además. Así que, bueno, iba haciendo un poco lo que podía. Y la verdad es que la revista creció, creció bastante. Eh, a raíz de que esta revista creció bastante... Eh, tenía un, un amigo mío que era más mayor y que me dijo, oye Nadia, mira, me interesa muchísimo eh, que hagamos una revista más de sector turismo, eh, ¿no te interesa? Y a mí me encanta viajar, así que le dije, oye, pues mira, no tengo mucho tiempo, pero me lo voy a sacar de donde sea, de los fines de semana o lo que pueda. Y, y lanzamos una revista también de turismo que a día de hoy sigue activa, se llama Bolivia de Colores, es una revista que está en los aviones, está en los trenes, está en algunos autobuses y, y bueno, íbamos trabajando conjuntamente, entonces ya éramos un equipo un poquito más grande y la verdad es que fueron unos años que, que estuvieron bastante bien, unos tres, casi tres años, eh, pero bueno, yo era muy joven, quería hacer más cosas, no solamente esto, y, y sobre todo quería viajar, ¿no? Quería ver mundo. Mi padre había vivido en España también y, y conocía Barcelona y siempre me hablaba de Barcelona, de España, de sus viajes por el mundo. Y yo quería viajar, 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 ¿no? Entonces, eh, en medio estuve en varios países también. He estado viajando yo también mucho desde que soy muy pequeña. Pero, pero vamos, que quería vivir en otro país, situarme en otro país, estudiar en otro país. Entonces, eh, dejé las revistas eh, la revista que es más de conciertos y ese tipo de cosas dejó de funcionar porque realmente la, la hacía yo, básicamente. Pero la revista de viajes eh, se la vendí, vendí mi parte a mi socio y, y nada, y me vine a España, así, tal cual. Uh -huh. Tenía una, una beca, pero no era una beca completa. Eh, llegué a Barcelona y la verdad es que, claro, era todo nuevo, estaba súper ilusionada. Eh, yo era estudiante. Eh, a todo esto te lo estoy resumiendo, ¿eh? Porque la historia claro. es más larga, pero, pero vamos. Y llegué a Barcelona y era una ciudad muy cara para, para ser estudiante y claro, yo quería trabajar. Y como extranjera residente, que sé que hay muchas emprendedoras extranjeras, eh, no tenía los papeles para trabajar. Podía trabajar como estudiante, pero realmente era muy, muy, muy complicado conseguir un trabajo. Entonces, bueno, hice un cambio en la Universidad de Santiago de Compostela, que para mí era muchísimo más económico eh, vivir y, y estar ahí. Entonces, me fui a la Universidad de Santiago, que la verdad le tengo muchísimo cariño a Galicia. Ha sido una tierra que me ha cogido muy bien. Y, y durante ese tiempo, pues, estuve eh, dando clases de inglés. Eh, me, me monté unos negocios un poco extraños, porque eh, cuando llegué a Galicia me dejaron tirada a unos chicos del piso o sea, yo había, había alquilado un piso por, por internet. Y me dijeron que no, que ya no iban a alquilar el piso. Me tuve que ir a buscar un poco la vida en un hotel, en un sitio que no conocía para nada. Además que llegué a Galicia y llovía, todo gris. Yo decía, Dios, ¿dónde me venía a meter? Y, y me tuve que buscar un poco la vida en ese aspecto. Entonces, me di cuenta que había muchos extranjeros que venían de Latinoamérica porque los europeos, los estudiantes extranjeros europeos son muy avispados. La gente aquí sabe buscarse muy bien la vida porque salen muy jóvenes de casa. Esto en Sudamérica no suele pasar y en Centroamérica tampoco. Entonces empecé a escribir en, en, alguno, en internet, en algunos anuncios, eh, que yo era estudiante extranjera de Latinoamérica y que si querías que yo te buscara tu piso y tal, yo te ayudaba. Entonces me empezaron a llegar muchísimas solicitudes de estudiantes de Latinoamérica pidiéndome que yo les ayudara y me ganaba así la vida al principio. Así tal cual. O sea,
1: no. O sea, no había... ayudando a extranjeros a buscar, a buscar piso mientras que ellos estaban en sus países, sí. ¿no? Sí, yo les buscaba el piso, les
0: mandaba las fotos. Eh, imagínate, me decía alguien, oye Nadia, mira, eh, vamos a estudiar en el campus de psicología y somos cuatro personas. Entonces yo iba a la zona porque conocía perfectamente Santiago, veía los pisos, hacía las fotos, le decía, oye, este, este piso está súper bien, está cerca de esa zona de marcha o esa tal... Y, y yo, era como si fuera una inmobiliaria, pero que era tus ojos, tu, tu vista y todo, pero como estudiante. Entonces, te recomendaba como estudiante estas zonas. Cuando llegaban, yo les hacía un pequeño tour por, por su barrio y ya les entregaba las llaves y ya está. Qué y lindo. me gané la vida así uh -huh. bastante tiempo. O sea, me busqué un negocio de algo que, que yo decía, oye, pues tengo que vivir de algo, ¿no? Era estudiante, no ganaba mucho. Y, y, bueno, la verdad es que fue muy divertido. Uh -huh. Y después de que, de que salí... De, del máster en Santiago la universidad me dio la oportunidad de, de trabajar allí, entonces ya pude arreglar el tema de los papeles tuve muchísima suerte, yo creo que, que la verdad es que en esto me ayudaron mucho porque si no realmente yo nunca y, y es la realidad de muchos extranjeros que, que vivimos aquí eh, no hubiese podido trabajar entonces trabajaba una época en la universidad al final um, no me terminó gustando el trabajo y, y decidí bueno, buscar otro trabajo o ver qué, qué podía hacer y trabajaba en, en Coruña. Vivía en Santiago eh, y iba hasta Coruña, ¿no? Y me cansé, me cansé porque estaba empezando a trabajar para otros y la verdad es que, aunque la empresa donde trabajaba en Coruña estaba muy bien, eh, me aburría, no quería, o sea, no sentía que no era parte de mí, que quería cambiar, que quería viajar, que quería, bueno, lo mismo que me había pasado en mi país, pero esta vez aquí. Y sí. tenía unos amigos en Mallorca, y me dijeron, oye Nadia, ¿por qué no te vienes aquí? ¿Trabajas el verano de lo que sea y luego te lo piensas? Y cogí mi maleta sin pensarlo, la de verano, y me vine a Mallorca. Así tal cual.
1: ¿Te y, enamoraste de Mallorca?
0: Me enamoré de Mallorca. Llevo siete años y medio viviendo aquí. O sea, en total ya llevo casi diez años y medio en España, más o menos. Y llegué con la, con la maleta. Me acuerdo que mi amigo me dijo, oye, mira, vete por el paseo marítimo. Ahí echas currículums y ya verás, te cogen de algo. Y tuve la suerte porque siempre lo digo, me cogieron en marketing de, de una cadena hotelera aquí, eh, pero solo era por la temporada, entonces trabajé durante la temporada, luego no tenía trabajo, uh, volví a echar currículums, me cogieron en Ikea, eh, que es una marca que me encanta, la verdad, y aprendí muchísimo allí, y, y así trabajé muchísimos años en este mundo del interiorismo y estas cosas, pero yo siempre hacía cosas por mi cuenta, siempre, me gustaba, hacía eventos, um, Dentro de la empresa me sentía esa figura intraemprendedora, ¿no? Que quería hacer cosas. Eh, a veces, luego me frustraba mucho porque a veces los jefes se dicen, oye, no. Y tú, ¿pero por qué? Si es tan guay mi idea. Entonces, me sentía muy frustrada. Es la, es la verdad. Y yo creo que a mucha gente le pasa y muchos emprendedores que hemos pasado por esta situación, seguro que nos sentimos muy identificados. Entonces, ahí fue cuando no mucho la verdad. Decidí, decidí 100% irme por mi cuenta. Dije, mira, ya estoy cansada. Realmente es muy fácil tener la, la comodidad, ¿no? De ganar un dinero fijo a final de mes. De, oye, pues cierras a las 6 de la tarde tu ordenador y adiós muy buenas, ¿no? Pero realmente no, no era feliz. Y no, no disfrutaba del trabajo al 100%. Me gustaba, pero no, no disfrutaba. Entonces, bueno, decidí abrir por mi cuenta el estudio... Y, y básicamente ha sido así, ¿no? Antes del estudio abrí el blog de viajes, eh, hace tres años ya, y, y con el blog de viajes me fueron llegando muchas propuestas a nivel de, oye, nadie, ha visto que organizas esto, eh, más para hoteles, no te animas y tal, y así poco a poco me fui dando cuenta que podía volver a montármelo por mi cuenta. Y, y bueno, lo decidí. O sea, dije, mira, es mi momento, eh, quiero hacer esto, que es marketing y eventos, porque el, el tipo de marketing que hago yo no es, no es ni marketing digital, ni, ni marketing así emocional, ni ese tipo de cosas. Es un marketing de estrategia 100%. Y, y la parte de eventos me encanta porque siempre lo he enlazado dentro del mundo del marketing. Porque creo que un marketing sin conectar con tus clientes físicamente, ¿eh? ojo, que también lo puedes hacer online, pero físicamente sin tener esa parte... Eh, pues es muy complicado, ¿no? No solo convencerles, sino venderles, eh, crear ese tú a tú, esa relación de enamoramiento de la marca. Así que, bueno, básicamente y resumidamente,
1: esa es un poco mi historia de, de emprendimiento y... Es difícil resumir tu historia en... Perdón, en diez minutos, ¿no? Es como... Seguro que hay millones de cosas que te has dejado por el camino, pero, pero vamos, yo creo que más o menos nos quedamos con la idea de cómo fueron estos años desde que llegaste a España, eh, Barcelona, luego Galicia, eh, sacarte, o sea, buscarte un poco la vida. Y vemos que tienes ese gen emprendedor, como tú has dicho, que te viene de familia. Y después tú, pues la manera de, de encontrar soluciones a los problemas y siempre, pues eso, mirando desde, desde otra perspectiva. Y siendo una persona muy resuelta, eso es eh, una de las cosas que definen para mí a un emprendedor y se nota que en tu historia que, que tú lo tienes definitivamente. Mira, yo siempre creo que en las, en las familias,
0: en general, ¿eh? No es el caso de la mía. Siempre te, te forman, ¿no? Que estudies, que tengas un buen trabajo, eh, que tengas una familia, que tengas hijos, pero no siempre es así. O sea, yo en mi caso, mi padre, yo quería estudiar arquitectura como mi padre, para empezar, ¿eh? Y mi padre siempre me decía, pero Nadia, si tú eres más de los negocios, ¿no ves que Ajá. compras pegatinas y las vendes al triple en el colegio, ¿sabes? Y, y yo le decía, bueno, sí, pero es que a mí me gusta lo que haces tú. Y mira cómo es la vida que me llevó de alguna manera por ese camino. O sea, yo estudié Administración de Empresas, me especialicé en Marketing y Comunicación, también he hecho especialidades en el mundo de los eventos de Event Marketing. Y de alguna manera trabajé muchísimos años en interiorismo, en decoración y en arquitectura pero dentro del mundo de la comunicación, ¿no? Entonces, creo que al final, en ese momento, logré unir las dos cosas que me gustaban y le decía, ¿ves? Le decía a mi padre, al uh -huh. final he terminado metido en este mundo, pero de otra manera. Y, y a día de hoy tengo muchos clientes que también son de sector lifestyle, ¿no? Entonces, de alguna manera he logrado, mmm, no lo sé, unir esas cosas, mmm, reunir, ¿no? Todas esas cosas que me gustan y poder hacer, vamos, lo que me apasiona. Que a veces digo, qué difícil separar esa línea entre el trabajo y lo que te gusta, porque yo a día de hoy es que disfruto hasta haciendo facturas, es que lo digo así tal cual, es, eh, no sé, me apasiona mucho.
1: Y Nadia, desde que tuviste como ese, ese deseo de ponerte por tu cuenta cuando estabas trabajando para otros, cuando dijiste, cuando uh -huh. pensaste quiero, quiero emprender, hasta que lo hiciste, ¿cuáles fueron, digamos, los pasos? Como, ¿Qué tuviste que hacer para hacer realidad este deseo?
0: Pues yo tengo que, así como mucha gente me ve en las redes sociales como si fuera una persona muy lanzada, me cuesta muchísimo decidir. Soy una persona que realmente me lo pienso mucho. Todo tiene que ser muy calculado, muy tal. Así como cuando me vine de, de Galicia a Mallorca no me lo pensé, misteriosamente en el mundo del trabajo eh, me, lo, me lo pienso bastante. Entonces um, he tenido que pasar muchas facetas, sobre todo la de Ir viendo que poco a poco um, yo veía que me llamaban, ¿no? Que me decían, oye Nadia, oh, necesito esa estrategia o oh, me puedes ayudar con este evento. En ese lapso han pasado casi dos años y medio y cuando he visto que era el momento y de decir, oye, pues mira, tengo unos clientes y realmente no doy abasto, o sea, me levantaba a las cinco y media de la mañana para hacer mi emprendimiento y luego cumplir con mi trabajo y me acostaba casi a las doce de la noche fue el día que dije, oye, pues esto no puede ser, ¿sabes? Tengo que decidir, o sea, no puedo estar viviendo de esta manera o malviviendo, si lo quieres llamar claro. así. Sí. Entonces, eh, he tardado tiempo, pero también es verdad que yo recomiendo a la gente no lanzarse ahí a la aventurilla. Creo que hay que pensar mucho cuando uno va a emprender porque muchas veces, si no, te, vamos, te caes, ¿no? Y es la mayoría de los emprendedores que se dan de hostias, muchas veces, es porque no se lo han pensado bien, no han analizado bien. Y yo sí que creo que hay que pensar bien y decir, oye, pues mira, estoy en mi momento, lo voy a hacer y, y lo voy a planificar. Creo que es muy importante esa parte de la planificación y que muchas veces al final en el colegio no te enseñan.
1: Exacto, exacto. Si te tiras a la piscina, como tú has dicho, sin un flotador, pues eh, al final vas a estar con el agua al cuello y vas a estar intentando sobrevivir y te vas a poner una presión que, que es, eh, bueno, no innecesaria, pero vamos, que lo puedes evitar y en cambio sí, sí es muy duro porque como tú has dicho tú estabas trabajando y tú estaba, tenías tu emprendimiento y tenías que levantarte a las cinco y media de la mañana y acostarte tarde para, para seguir desarrollando tu proyecto mientras que estabas trabajando o sea, eso también es muy difícil y requiere eh, eh, mucho trabajo y mucha dedicación pero al final si quieres emprender tienes que comprometerte y este es el compromiso
0: yo lo que, lo que pienso es que eh, muchas veces la gente dice, ah, mira cómo viaja, ¿no? Porque todo el mundo mostramos las cosas buenas en las redes sociales, nadie muestra las cosas malas. Sí. Es muy rara la persona que es un depresivo, porque es así, y cuelga las cosas en las redes sociales. Pero la realidad es que eh, todo el mundo dice, hoy viaja, mira cómo hace tal, pero mucha gente no ve el trabajo que hay detrás. Y hay muchísimo, muchísimo trabajo. Yo digo muchas horas de sacrificio, muchas horas de, de estar ahí. Eh, de molestar y al final todo el camino que, que un emprendedor construye, al menos en mi caso, ¿no? yo hablo por mi experiencia personal, yo he trabajado en empresas, en multinacionales muy grandes, ¿no? IKEA, Coca-Cola, Estrella Galicia, Vela, entonces es un camino que he construido desde que soy bastante joven eh, y me lo he currado, esa es, la, esa es la realidad, o sea, me lo he currado muchísimo, eh, he trabajado muy duro y a día de hoy pues disfruto de esto y todavía me falta, ya te digo que me falta todavía. Disfruto de esto, pero han sido muchos años de muchas veces no salir de fiesta, no estar con los amigos, eh, no viajar como yo quería cuando era más joven porque tenía que reunir dinero también para hacer mis cosas, ¿no? Entonces,
1: sí que, sí que es, un, es un sacrificio, es la, es la realidad. Claro. Y si yo te pregunto cuáles han sido o cuál ha sido mejor el principal reto que te has encontrado durante estos años, dirías que es este sacrificio que has tenido que hacer... ¿O hay otra cosa que, que mencionarías? A ver, yo creo que hay dos cosas. La
0: primera, y que, y que mmm, creo que los extranjeros se van a sentir muy identificados conmigo, es el tema de los papeles. Yo entiendo que todos los países tienen unas normas y, y hay que cumplirlas, pero lo más difícil y yo creo que lo más frustrante cuando viene mucha gente a España y, bueno, o te quieres quedar a trabajar, no digo que vengas sin papeles, sino que vienes como estudiante, por ejemplo, ¿no? Y, y quieres trabajar o te ha gustado el país y tal es muy difícil porque no te lo ponen fácil. Incluso yo, cuando ya tenía el documento de identidad extranjera aquí, es decir, ya podía trabajar, cuando me contrató la universidad, eh, cuando trabajaba para otras empresas y quería emprender, era muy complicado para mí tener empresa. Porque todo lo que tenía que hacer era por extranjería. Cualquier cosa extranjería. Y tardaban, y los trámites tardan, y es muy burocrático. Entonces, esto, la verdad, no me ha ayudado. Yo he esperado hasta que realmente... Eh, la situación un poco mejore todo esto sea sea tal y bueno que al final hasta tener la nacionalidad porque ha sido así para realmente hacer la empresa o sea porque es que veía que era una cosa otra cosa otra cosa los papeles y esto es que muy complicado es muy complicado yo digo nos quejamos porque pagamos el autónomo pero es que esto es que no es nada ¿sabes? comparado con el tema burocrático ya y luego por otro lado Sí que han sido los sacrificios de estos de levantarse a las cinco y media de la mañana. Yo no sé, ¿eh? pero no a todo el mundo le gusta levantarse a esa hora. No. Eh, creo que al final, creo que al final ha sido, ha sido una lección para mí porque yo he estado bastante cansada durante bastantes años por dedicarme, ¿no? Por salir, por hacer cosas, por no sé qué, por estar ahí pensando. Hasta mi pareja muchas veces me decía, deja de pensar, Nadia. Hasta un domingo en la comida estás pensando en qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y... Y es verdad que, que esta parte en algún momento a mi vida personal me ha afectado. O sea, tengo que saber un poco desconectar. El Creo que esto es lo más... Sí, 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 sí. sí. Es, es, además es que es complicado porque cuando estás haciendo lo que te gusta, lo que decía antes, ¿dónde separas esa línea entre el trabajo y tu vida? Porque para mí es que me encanta vivir de lo que... O sea, no puedo creer que viva de lo que me gusta hacer. O sea, era mi hobby organizar eventos, era mi hobby hablar de comunicación. O sea, y encima que me paguen es la hostia,
1: ¿sabes? Claro. Entonces, es, es un poco esto. Bueno, eso nos pasa yo creo que a la mayoría, que cuando encuentras por fin eso que te gusta, que te motiva y que te apasiona y te puedes dedicar a ello profesionalmente, pues es que es tal subidón que, como tú dices, es tu hobby. Y obviamente tienes que tener esa separación entre tu vida personal y y tu vida profesional pero si yo te entiendo y te entendemos todas las emprendedoras porque cuando es lo que te apasiona es que es que no es lo mismo que pensar en un trabajo de, de 9 a 7 de 9 a 6 eh, donde trabajas para otros sino que es que es, es tu bebé es tu no sé eh, te llena tanto sí
0: es, es que, tu hijo
1: claro exacto bueno, sí, Nadia, sí, sí, tu hijo. me gustaría ahora que nos Dime. contaras eh, algunas estrategias de marketing que funcionan para emprendedoras que están empezando y podrían aplicar desde ya en su negocio.
0: Vale, hablamos de emprendedoras que, que recién han empezado y por lo sí. tanto muy poco dinero para invertir, ¿es así, no? Exacto. Vale, pues... A ver, ¿por dónde empiezo? porque hay tantas cosas?
1: Vamos bueno, lo a primero, y para mí decimos, por ejemplo, no sé, tres, cuatro cositas, quizá. Vale,
0: bueno, yo, yo creo que... Sí, podemos decir tres cosas. Yo creo que lo más importante cuando vas a decidir emprender y tienes que hacer una, un mínimo de inversión. Un mínimo, ¿eh? No digo que te gastes 2.000 euros, porque muchas veces no lo tienes. Pero sí que yo haría una inversión a nivel visual en una marca. ¿Por qué? Porque... Creo que es necesario, ya sea una marca personal, una marca de empresa, bueno, lo que tú quieras hacer, ¿no? Un pequeño análisis de qué es lo que quieres hacer y hacer una marca. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en la era visual, ¿no? O sea, todo el mundo se fija, ¡ay, qué bonito, qué bonito esto! ¿Cómo cuida? ¿Cómo lo hace? Eh, y en el mundo del marketing es muy importante el tema de la imagen. Mucho, muchísimo. Y al final las emprendedoras viven de eso, ¿no? De su propio storytelling, ¿no? De lo que claro. hacen. Entonces, eh, número uno, yo creo que invertiría en la marca, 100%. Marca. Incluido unas fotos bonitas. Que por ahí no puedes pagar una fotógrafa que te lo haga. Oye, pero seguro que tienes alguna amiga que hace esas fotos tan chulas de Instagram que te puede hacer alguna chula. Es que te lo puedo asegurar, ¿sabes? Entonces, eh, haría esto. Lo segundo, eh, abrir una página web, que lo tengo clarísimo. Eh, una página web sencilla hoy en día con Wordpress es que hay plantillas que valen 50 euros y te digo yo que una comida ya vale eso así que puedes invertir en tu página web sí. eh, hacer una página web para ofrecer los servicios y tal y luego um, el tema de las redes sociales y las automatizaciones esto más hablando para emprendedoras digitales uh -huh. eh, yo haría eh, todo el tema de las redes sociales no es necesario todas las redes sociales pero sí que hay que estar presente porque es así Mucha gente que dice, no, porque a mí no me gusta o porque no tengo que dar la cara, no me gusta hablar con los stories. Yo creo que es necesario, porque la gente quiere verte a ti. Al final, cuando uno emprende, es una marca bastante personal. Entonces, la gente quiere saber qué es lo que haces. Quiere saber, eh, yo no digo que cuentes tu vida personal, eh, Ojo, digo que cuentes tu vida profesional. A qué te dedicas, qué servicios ofreces, qué te gusta hacer. Eso engancha muchísimo a la gente. Y, y vamos, que creo que hay que hacerlo. A día de hoy las dos redes que recomiendo son Facebook, porque bueno, es el clásico, aunque yo creo que está muriendo, pero a día de hoy todo el tema de Facebook Ads y estas cosas funcionan más ahí. Y luego Instagram, que es la red que más está creciendo, que más se ha adaptado a los cambios y que creo que es más visual y es donde encontramos más eh, mujeres, en este caso, emprendedoras y creo que es una red que puede crear muchísimos contactos. Y luego, eh, lo que decía a nivel de automatización, Creo que es muy importante captar la base de datos. Creo que mucha gente no entiende este concepto, pero es lo más importante, porque es a ese cliente a quien tú le vas a vender. Entonces, creo que es importante que cuando hagas la web, eh, sí o sí pienses en hacer eh, una captación de base de datos. ¿Qué significa? En el formulario de la newsletter, ¿no? Básicamente, o hacer algún gancho en plan lo típico, ¿no? Un ebook o alguna cosita así pequeña, que la gente te pueda dar su email. Porque... Ese es un valor, vamos, intangible y tangible. O sea, a partir de la base de datos tú vas a poder desarrollar tu negocio. Entonces, creo que ahí empieza toda la parte de estrategia y luego ya hay muchísimas cosas más. Pero creo que esas son las bases de un negocio digital o de cualquier otro negocio, pero principalmente digital, para, para sacar, vamos, el negocio adelante.
1: Vale. Y luego antes también comentabas que la parte offline es muy importante, ¿no? para conectar realmente con tu audiencia y para tener un impacto eh, mucho más fuerte en la gente. Entonces, eh, la parte online, ya que tú eres organizadora de eventos, ¿qué nos recomendarías?
0: Bueno, yo dentro del mundo de las estrategias de marketing, introduzco los eventos, la parte de event marketing, que para las que no lo sepan, eh, event marketing es organizar eventos para marca, ¿no? para potenciar las marcas, para venta de productos de, de una marca, eh, introduzco los eventos como, como parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque un evento te puede dar muchísimo, ya sea offline o online. Yo prefiero offline, me encantan los eventos offline, pero te hacen crecer mucho, te dan muchísima repercusión, muchísima. O sea, todo lo que es colaboraciones, eh, sales en prensa, eh, te llaman, es como un embudo de conversión. Te llamará mucha gente después de esto. ¿Por qué? Porque han visto que has hecho un evento, de qué se trataba y al final, si tú haces un evento, yo qué sé, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo en Mallorca hago el evento de Marketing Rocks, que ha sido la semana pasada, y es un evento de marketing, comunicación y publicidad. Traigo expertos nacionales e internacionales a que hablen de Mallorca, de las tendencias. La gente ya con eso me posiciona como un especialista de marketing, de organización de eventos y tal, y ya me llamarán, porque viene muchísima gente de Mallorca, muchísima gente de las Islas y muchísima gente de España, que esto me ha costado. Eh, yo llevo tres ediciones con este evento. Eh, la primera, mucha gente se ríe de mí, pero me dicen, ¡Wow! Pero es que en la primera estuvo gente como Vilma Núñez, como Eva Collado, como Elia Guardiola. Y la verdad es que yo siempre digo, ha sido el, la primera edición fue un poco mi, mi grupo beta, que yo lo llamo así, ¿no? Porque yo lancé, lancé el evento un poco porque me apetecía hacer algo. No sabía qué, ¿eh? pero quería hacer algo de marketing porque en Mallorca no había. Porque viajaba mucho a Madrid, a Barcelona, a Valencia y ahí había muchas cosas y aquí no. Entonces lo hice y me costó menos de 500 euros. Menos de 500 euros, ¿eh? Para Para ahí, el local, para atraer a la gente, para, para todo. Todo. Lo que fue todo. La o sea, hay que saber, exacto, hay que saber cómo hacerlo. Pero si tú eres un poco listo y sabes generar contactos, por eso te decía, sabes generar contactos y tal. Por menos de ese dinero yo hice mi primer evento. Mucha gente me dice, pero ¿cómo lo has hecho? Digo, bueno, ya te diré en mi curso de eventos. Pero <risa> lo que te quiero decir es que al final eh, un evento te puede dar muchísimas cosas y no siempre son tantos costes, ¿eh? No siempre es así. Mucha gente cree que un evento es gastar muchísimo dinero. Y no es así. Porque vivimos ahora mismo en una economía colaborativa 100%. Uh -huh. Así que... Creo que es muy importante tomar la parte offline eh, como, vamos, como parte importante, porque yo creo que a día de hoy la parte offline y la parte online están muy unidas, pero no podemos dejar de lado um, la parte de tocarnos, ¿no? Al final somos seres humanos y nos gusta el contacto, nos gusta la gente. Yo misma, yo misma, o sea, viajo muchísimo a eventos para conocer ponentes, para traer cosas nuevas a España, y siempre me he dado cuenta que al final el contacto con la persona, el tomarte un café y mirarte a los ojos, Nunca, y de verdad, ¿eh? el día que pases online, o le, pero a día de hoy nunca te va a crear esa conexión como cuando conoces a la persona.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, sí, sí, y también sí, siendo emprendedor así. es que necesitas ese contacto también, porque muchas veces trabajamos desde casa, trabajamos en nuestras cuevas y necesitamos conocer gente como nosotras que tiene, eh, que tiene aspiraciones similares, que tiene una forma de, de pensar diferente y crear como también nuestro pequeño grupo, nuestra pequeña comunidad... De, de gente similar a nosotros y eso también se consigue con el networking, con los eventos presenciales. Me parece muy importante sí. que hayas comentado esto. Sí, yo para todas las emprendedoras que nos están escuchando,
0: um, uh, organizo el evento de Woman Rocks que por ahí muchas lo conocéis, ¿o no? Es un evento que da la vuelta a España eh, y, bueno, justamente lo que queremos generar es eso, conexión, ¿no? Conexiones entre emprendedoras, entre personas y mujeres que pensamos igual. También viene algún chico, ¿eh? Pero uh -huh. eh, entre personas y, y emprendedoras que pensamos igual, que queremos compartir, que queremos por ahí trabajar entre nosotras también. Y, y la verdad es que se ha generado una red muy bonita. En mayo lanzamos un proyectazo que ya, ya te contaré. Sí, claro.
1: Y, y, y bueno,
0: que la, Sí, 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 sí. Y la idea es un poco esto, ¿no? Al final yo creo que el mundo del emprendimiento es muy solitario, de alguna manera pero si encuentras a las personas con las que trabajas, colaboras o eso, te mueves, porque al final te tienes que mover, como dice mi amigo emprendedor Yago Uribe, que me encanta, mueve el culo. Si mueves el culo, te vas a rodear de gente que piensa igual que tú, que te inspira y que seguro que vas a lograr hacer cosas, pues, muy, muy guays.
1: Exacto. Vale. Y, Nadia, para terminar, ¿dónde te puede encontrar la audiencia?
0: Por todos lados. <risa> no, mira... Eh, bueno, yo, si buscan la página web de Nemerestudio.com, estudio en inglés, por cierto, eh, me pueden encontrar ahí o también en las redes sociales. Eh, tengo el mismo apellido que mi estudio, así que Nadia Nemer y me encontráis por ahí. Siempre estoy compartiendo, a mí soy muy activa, la verdad, en las redes, me gusta mucho. Y, y, bueno, todo lo que queráis, preguntas sobre marketing, organización de eventos o sobre cualquiera de los eventos que organizo, pues ya sabéis, me podéis mandar un mensajito por las redes o a través de la página web.
1: Perfecto. Bueno, se me ha olvidado preguntarte una cosa. Eh, ¿Qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años como emprendedora? Uy, ¿qué libro
0: recomiendo de emprendimiento? Hay muchos, ¿eh? Hay muchos, muchos, sí, muchos. Pero hay uno que, que me gusta mucho que se llama Siete Sombreros para Pensar. No es tanto de emprendimiento, pero sí que me gusta porque te hace eh, más un libro de creatividad. Y creo que recomendaría este. Y luego me gusta La Buena Suerte. Ese libro Ay, me, es, gusta me gusta mucho, mucho porque... También. Está muy bien porque realmente... Bueno, tú lo has leído. Eh, uno crea su buena suerte. Y, y es eso. Yo no creo... Yo siempre digo, yo no creo en la suerte. Creo en el trabajo duro, en la pasión por las cosas... Y que al final, si esas todo eso viene unido y tú trabajas como una hormiguita, porque siempre lo he dicho, trabajas como una hormiguita, todo va a llegar.
1: Exacto. Bueno, Nadia, pues muchísimas gracias por esta entrevista tan estupenda. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo y te deseo muchos éxitos para que ¿qué era lo que ibas a lanzar en abril. ¡Ah, sorpresa! <risa> <risa> algo de Woman Rocks, algo de Woman Rocks. Así vale, atentas, pues estaremos muy atentas. España. España. Pero te deseo mucho éxito vale. para eso y para
0: todos los proyectos que tienes. Vale, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la entrevista a ti por invitarme a tu maravilloso podcast. <risa>